0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer for vores verden. Husk, at du som altid kan dykke ned i show så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg Olivia Corati for fra Electricity Maps. Electricity Maps er nok for mange en ukendt størrelse, men ikke desto mindre en kanon spændende virksomhed, som utiliserer data til at lave intelligente løsninger, som afhjælper klimaforandringer. Hør mere om et grønt pres fra store virksomheder, og hvordan Electricity Maps anvender tech til at gøre verden grønnere. Velkommen til nu en episode ADB 5.0. Hej, Olivia. Hej. Udtaler det navn korrekt? Det er perfekt. Kanon. Jamen, øh, velkommen til. Tak. Og jeg skal måske lige starte med at sige til lytterne derude, at øh, jeg har en ret hæs stemme i dag. Så øh, det gode er, at det er Olivia, der skal snakke mest, og mig, der skal stille spørgsmålene. Så jeg håber, I kan bage over med, med den lidt rustende stemme her i dag. Øh, så jeg foreslår, at vi bare springer direkte ud i det. Olivier, hvem er du, og hvorfor sidder du her i dag?
1: Et godt spørgsmål. Uh, jeg er faktisk uh, halvfransk og halvdansk, så jeg er født og opvokset i Frankrig. Og så flyttede jeg til Danmark efter det. Jeg uh, har en dansk mor, uh, fransk far. Og der studerede jeg så på DTU, hvor jeg fik studeret uh, matematik og statistik. Var tilbage til Frankrig, uh, studerede generelt ingeniørvidenskab og så tilbage til Danmark. Og da jeg var tilbage til Danmark, der studerede jeg rigtig meget uh, vindenergi kiget på, hvordan man kunne integrere alle de der store vindenergimængder ind i det danske energisystem. Øhm, og så var jeg ude og lede efter et job, og der var jeg hos IBM Research, hvor jeg arbejdede med disse ting. Var hos Google, hvor jeg lavede noget helt andet. Og så var jeg det en startup, og så efter alle de her år, så tænkte jeg, øh, nu skal jeg i gang med noget andet, som virkelig kan prøve at løse de klimaforandringer, vi har her. Det er jo den historie, som man gerne vil fortælle i dag, sådan set.
0: Præcis. Og lad mig lige stoppe det der, inden vi går ned og, og skal tale om, øh, om electricity, electricity Maps, som det jo hedder i dag. Hvorfor øh, valgte du at kaste din kærlighed på vind og, og, og grøn omstilling og grøn energi osv.?
1: Jamen, øh, jeg havde et job øh, lige før jeg startede Electricity Maps, hvor jeg arbejdede med kunstig intelligens, og vi byggede øh, tech til virksomheder, som gerne ville, øh, hvad hedder det sælge flere ads i princippet. Øhm, og så begyndte jeg at kigge på, hvad, hvad er det egentlig for nogle problemer, vi har i verden? Og så kastede jeg mig ned over klimaforandringer, og så fandt jeg ud af, at det her faktisk er meget, meget større, end hvad vi tror. Øh, og jeg tror, at nu er det gået op for folk.
0: Hvornår er det her bare lige så vi har kontekst med? Det
1: var i 2016. Yes. Øh, så det er et par år siden, der var ikke så mange, der talte om, øh, om klimaforandringer. Der var ikke nogen greter, der, der råbte og strækkede osv. Og, øhm, og det, jeg fandt sådan set ud af... Det var, at energi var så vigtigt til vores samfund. Og det kan vi jo se med, med krisen, vi har i dag. Øhm, men hvis du tænker over det, så er det største, hvad det, kilde, den største kilde for vores CO2-udslip. Det er for de fossile brændstoffer, som vi brænder af. Det er alt det kul, vi brænder af i vores industri og i vores kulkraftværker til at og, hvad det, lave noget strøm. Det er de biler, vi kører, det er de fly, vi tager osv., så der er faktisk 80% af al vores energi i verden, der kommer fra de fossile brændstoffer. For at kunne løse det problem, så den største løsning, det er jo sådan set at elektrificere det hele. Altså have Tesla, elbiler, øh, hvad hedder det, elektriske fly, øh, osv. Så videre, så videre. Vi skal bare huske på, at vi skal sørge for, at den el, vi producerer, den skal være grøn. For ellers, så er det jo ligegyldigt, om du oplader din elbil med el, hvis den el den er blevet fremstillet med fossile brændsler. Og så er det så der, hvor jeg tænkte, jamen, ved vi egentlig, hvor vores el kommer fra og hvor grøn den er. Og det er faktisk et ret kompliceret spørgsmål, og det er noget data, der er svært at, at grave frem. Så med min databaggrund så tænkte jeg, jamen, kan vi ikke bruge kunstig intelligens og datavisualiseringens teknikker til at begynde at vise folk, hvor deres el kommer fra, og så sørge for, at vi får bygget et samfund, hvor vi elektrificerer tingene intelligent, således at vi rim altså virkelig får de der fossile brændstoffer til
0: at, til at forsvinde. Kanon. Så hvis jeg nu er fem år, og du skal forklare mig, hvad electricity... Ele wow... Det er svært for mig at sige her. Det må, det må jeg min stemme Electricity Maps, hvad, hvad, hvad I laver? Helt plain and simple. Hvad yes. laver I?
1: Så hvis du kigger på uh, den, uh, din, din stikkontakt, som du har derhjemme, uh, der er noget strøm, der kommer ud fra den. Uh, hvor er det, den kommer fra? Det svar uh, kommer Electricity Maps med. Så du kan åbne Electricity Maps-appen, og så kan du se på de forskellige uh, lande, der er i verden, i realtid og hvis farven der er grøn, så er det grøn strøm, der kommer ud. Hvis den er sort, så er det sort strøm, der kommer ud, og så er det ikke et godt tidspunkt at bruge elen på.
0: Hele ideen med at elektricificere hele samfundet, som du taler om, hvorfor er det, at man skal gøre det, eller selvfølgelig er det, er det mere klimavenligt, hvis du gør det med grøn strøm, men er der, er der afledte fordele af at øh, elektricificere et samfund?
1: Vi skal tænke på, øhm, at. Øh, i det gamle samfund, man kan sige, i en fossil verden, der ender du med at afhænge af de lande, der producerer fossile brændstoffer, Altså olielandene, kul osv. I en elektrisk verden, der har vi lige pludselig andre muligheder. Spørgsmålet er, hvor er det, vores el kommer til at komme fra? Der er nogle lande, der har besluttet sig for at producere den med atomkraft, og det er jo fx det, som Frankrig gør. Det vil sige, at de kommer til at afhænge af de lande, som har uranium. I lande som Danmark har man besluttet sig for at gøre det med vind hovedsageligt, og så afhængig af naboerne. Når man afhænger af vind, så afhænger man jo af de lande, der kan producere hvad hedder det, vindturbiner osv., vindmøller. Og vi har jo Vestas, vi har Ørsted osv. i Danmark. Ikke? Så, så det er jo rimelig dansk produceret teknologi, selvom vi er nødt til at importere andre råmaterialer så altså vi kan producere dem fra Kina osv. Så der er noget, hvad hedder det, vi ændrer lidt vores geopolitiske afhængighed ved at ændre på, hvor er det vores uh, energi kommer fra, og når man går over til et elektriske system, jamen så får man lidt mere frihed i hvert fald.
0: Jeg ved en af de her udfordringer, nu hørte jeg et eller andet klip med Elon Musk, som, som fortalte, at man kunne øh, give strøm til hele USA ved at dække et område som Ohio eller et eller andet med solceller, der vil en mærkelig, men, men udfordringen var, at man ikke kunne, øh, eller det var nu siger omkostningstungt og øh, flytte elen rundt og det var svært at lære elen er der ikke en udfordring hvis man ved elektricitet vi ser et samfund hvis du skal producere el og du så ikke kan opbevare elen hvis ikke det er den skal bruges i realtid
1: absolut og det var også derfor at øhm, elektricitymaps blev bygget det var sådan set for at vise de udfordringer og det er jo store udfordringer hvis vi ikke løser dem hvis vi ikke gør dem synlige så tror jeg bare vi gør det svært for os selv så der er to udfordringer. Den første er, at vi ikke kan lære den der el. Det vil sige, at vi skal enten bruge den, når den er tilgængelig. Altså når vindmøllerne producerer strøm, skal man bruge den lige nu, fordi det bliver bare dyrere, hvis man skal bruge den senere og lære den først. Det er det første. Og det andet er, at hvis man skal transportere den til et sted, hvor vinden ikke blæser, så kommer det også til at have nogle omkostninger i forhold til en infrastruktur, der skal bygges. Og det kan man faktisk allerede se mellem Jylland og Danmark. Hvor at der er et, øh, et svagt net i Tyskland, og det gør så, at man kan se at elpriser nogle gange bliver negative, fordi når vindblæser i Danmark, så blæser den også i Tyskland, hvilket gør, at den der el, vi simpelthen ikke kan sende den til resten af
0: Europa. Det giver god mening. Nå, no, tak for en fin intro. Vi skal, ned, og vi skal dykke meget mere ned i Electricity Maps. Jeg ved, du har nogle use cases med og andet. Men øh, før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig i en podcast, som diskuterer intelligent automatisering. Hvad det betyder for dig?
1: Jamen for mig betyder det faktisk rigtig meget, øh, specielt med det, vi gør her med Electricity Maps. Fordi jeg tror, at øh, hvis vi kigger på energisystemet, så er det noget, der blev, Den infrastruktur, der blev bygget, er jo sådan set næsten 100 år, 100 år gammel. Der er en mulighed nu med al det data monitorering, vi har i realtid til at træffe nogle intelligente beslutninger, øh, som simpelthen bliver truffet af maskiner, i stedet for at det er, dig øh, om Diamhite, der skal sidde og, og, og sige, nu bruger jeg for fordi vinden blæser. Så hvad nu, hvis vi havde et samfund, som blev automatiseret, således at alle vores fleksible elforbrugssystemer, de brugte elen, når den rent faktisk var grøn og tilgængelig. Og for mig er det her et, altså, et perfekt case øh, til intelligent automation.
0: Electricity Maps skal måle energi og grøn energi i realtid og give forbrugerne et overblik, eller leverandøren et overblik, eller hvem er det egentlig, der får gavn af alt det her, og hvad er det, de køber med jeres løsning, som de ikke har i dag, som kan gøre verden til et grønnere sted?
1: Så det, jeg gerne vil differentiere, det er sådan set, hvem der betaler for vores service, og hvem er det, der får gavn af det. Fordi det er faktisk ikke de samme personer. Og det gør det lidt mere kompliceret at forstå det, vi gør. Så på den ene side, så har vi det, vi kalder vores app. Og det er jo en, som kan downloades gratis øh, på App Store, Play Store osv. Den viser, hvor grøn elden er lige nu. Øh, og den viser faktisk også, hvor grøn elden har været i øh, altså, de sidste år og så osv. I den, sit eget hjem? Øh, I landet, hvor du bruger ellen. Yes. Øh, præcis. Så det er i det eget, eget hjem i princippet. Um, og det er blevet set efterhånden af rigtig, rigtig mange folk rundt omkring i verden, og det gavner altså, du ved, både du og jeg, som kan være nysgerrige at forstå, jamen, hvor meget vindenergi er der egentlig i Danmark? Hvad nu? nu er der jo en solrig dag i dag, hvor vi optager det her. Altså, hvor meget solenergi bliver der produceret lige nu? Der kan man gå ind, og så kan man være nysgerrig og forstå det her meget bedre.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at bryde ind her, fordi et, øh, hvor interessant den er at tale om grøn omstilling, som... Jo, ja, kæmpe fedt, så er det er lige så meget en data- og tech-podcast. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor du henter al den her data hen. Er den bare frit tilgængelig, og skal du modellere den? Skal du gøre noget med den? Altså, hvor kommer alle de her datakilder fra, og, og, og hvordan er de tilgængelige?
1: Ja, lad os tale lidt om det. Så, hvad hedder det? Energinet i Danmark er jo ansvarlig for balancen i vores elnet. Og de er, udgiver en masse åbne data. Så vi henter de åbne data, og de åbne data, de består sådan set af... I realtid, hvor meget vindproduktion er der, hvor meget kulproduktion er der og så De data henter vi så for alle lande i verden, og den måde vi gør det på, det er jo ikke systemer, som vi har bygget selv. Vi har faktisk open sourceet systemet, således at der er nogle contributors rundt omkring i verden, eksperter, der ved meget bedre, hvordan det ved jeg, et elsystem i Japan fungerer. De kan så bidrage med et stykke kode, som henter dataen fra japansk energinet for eksempel. De data henter vi så, og så har vi nogle øh, algoritmer, der simpelthen prøver at måle, hvor elen kommer fra. Det betyder, at hvis jeg kigger på din, den der el, øh, hvad hedder det, vores stikkontakt, øh, der leverer strømmen til det her studie lige nu. Den el, den kommer fra noget, der er produceret lokalt. Den kan også komme fra noget el, der er blevet importeret fra nabolandene. Det vil sige, at i princippet, hvis der er en ændring i øh, produktionen i et land i Europa, så kommer det faktisk til at have sådan konsekvenser. Det ændrer, hvor elen kommer fra i alle koblede lande i Europa på det samme grid. Så vi har nogle algoritmer, der simpelthen kobler alle de her datastreams sammen. Og så i sidste ende, så kan vi så sige, jamen, elen er så grøn i det her sted på gridet lige nu og her.
0: Fedt. Tilbage til, at det ikke er de samme, som køber det her, som får gavn af det.
1: Så vi har den her app, og den app der er jo hvad hedder det, besøgt af nogle nysgerrige folk, som gerne vil vide, altså nørder, som gerne vil vide, hvordan elsystemet fungerer. Men det er faktisk også brugt af energieksperter nu. Det er også brugt af nogle politikere, som gerne vil prøve at vise vejen fremad. Vi har en mange debatter om atomkraft mod vindenergi. Altså, hvad er den mest effektive måde at bygge et elsystem på? Hvilke lande i verden er dem, som er grønnest? Så der er mange aktivister, der også siger, prøv at se, det der sker i det her land virker ikke, men hvis vi gjorde det på den her anden måde, så ville det virke. Så det er den ene side af det, og det er jo sådan, sådan set, at vi har bygget vores brand og vores awareness øh, ud. På den anden side, så har vi så den der kæmpe database med alle de informationer her, og den database den har faktisk en værdi. Det vi kan gøre, det er, at vi bygger nogle øh, forudsigelser, altså nogle prognoser for de næste 24 timer for hele verden, og dem sælger vi så til de firmaer, der har noget fleksibel elforbrug, og som kan bruge elen på det rigtige tidspunkt. Hvem kunne det være? Lad os tage elbilsindustrien for eksempel. Uh, hvis du uh, køber en Tesla, så har du nok lyst til som bruger, at din Tesla den oplader, når vinden blæser, i stedet for at den oplader dumt uh, om natten, for eksempel på et tidspunkt, hvor der ikke er noget sol, og hvor der ikke er noget vind. Så vi går hen til Tesla, og så fortæller vi dem, hey, burde I ikke bygge sådan et system, uh, fordi at, så kan I vise jeres brugere, at det rent faktisk hjælper klimaet. Uh, og vi kan faktisk se, at du kan formindske dit el, uh, hvad hedder det, dit co 2 fodprint med cirka 20%, hvis du Uh, hvad hedder det automatisere systemet intelligent på den måde. Ikke? Så vi går hen til Tesla for eksempel. Vi går hen til store elforbrugere, der har et fleksibelt uh, forbrug. Og det kan være, vi taler også om datacenter for eksempel. Uh, det kan godt være streaming, det er on demand, men på den anden side, så er der rigtig mange uh, beregningstunge, uh, hvad hedder det, algoritmer, der kører. Altså YouTube-algoritmen for eksempel, den bliver trænet hver nat, og alle de der AI-algoritmer, de bliver trænet hver nat. Jamen skal man ikke sørge for, at de her faktisk bliver trænet på de datacenter der lige nu har grøn energi, øhm, eller måske flytforbruget, således at man kan vente et par timer til solen skinner eller vindblæser.
0: Spændende. Så nu går du hen til Tesla, så siger du så, hej, jeg har den her, jeg kommer fra Electricity Maps, og jeg kan være med til at sænke dit CO2-forbrug, så dine forbruger får billigere eller grønnere strøm. Er der en forretningsmodel eller noget andet fra... Øhm køberens, altså køberen fra jeres produktside, til at, til at skulle købe jeres produkt? Eller er det med fokus på at skulle hjælpe slutforbrugeren med at gøre verden grønnere?
1: Så i første omgang, så ser vi, at de folk, der køber elbiler, de gør det for klimaets Så hvis du kigger på for eksempel Clever eller Monta her i Danmark, som er kunder hos os, så var de jo meget, meget interesserede at kunne vise deres kunder, at hvad, hvad CO2-fodprintet er, at den el, som de får, egentlig er. Og det er jo derfor, at de køber vores produkt. Når, når vi nu kigger på, på noget øhm, endnu dybere for mig, øh, det er hvis vi kigger på firmaer, som øhm, bruger rigtig meget cloud, altså hele tech-industrien. Lad os tage Spotify som eksempel, for eksempel. Hvad er Spotify's CO2-fodeprint? Jamen, det er jo nogle, øh, nogle folk, nogle medarbejdere, der kører nogle computer, øh, som rejser rundt til nogle konferencer, og det det jo så ikke med VK'et. Um, men den største en, det er faktisk deres cloud, fordi deres cloudforbrug forbrug indirekte kommer til at bruge rigtig meget strøm, som indirekte kommer til at generere uh, et stort CO2-fodprint. Så vi jo samarbejder med Google for eksempel, således at de kan fortælle Spotify, hvad er egentlig deres fodprint ved alt deres cloud-forbrug. Så hvis du logger dig ind på Google Cloud lige nu, så kan du se en del uh, en ny feature, som hedder Google Cloud Footprint, hvor du kan se, hvad fodprintet er på dit cloudforbrug. Og de beregninger, de er sådan set lavet sammen i samarbejde med os, fordi vi leverer så til Google uh, fodprintet af den L, som de bruger. Så der er mange, det er et stort puslespil, der skal flettes sammen.
0: Så man kan sige, i det ellers set, så vil du gerne have hele S&P 500-indekset i, i, 500 i USA til at, til at sige, at de vælger kun, hvad er der Microsoft, Google og Amazon af at, at de tre store datacenter? De vælger dem, som kan give dem den bedste, det bedste grønne overblik, og som er mest miljøvenlige. Så det vil være forbrugerdrevet, som skulle give krav til leverandørerne. At, at, at det er det der, vi ultimativt gerne vil hen?
1: Ja, og det er også der, hvor vi er på vej hen. Fordi det, der er sket, det er, at øhm, de store, store virksomheder... De, efter den sidste kop, så har de så sagt, at vi vil gerne sørge for, at vi sætter et mål, som hedder net zero, og så sætter de et eller andet år, så de siger, at vi skal have net zero i 2030 for eksempel. Når de gør det, så går de hen til deres hvad hedder det, indkøbsafdeling, og så siger de, at vi skal sørge for, at alle vores leverandører, de ender også med at være net zero, og den indkøbsafdeling, den siger så, at jamen, vi bruger rigtig mange penge på cloud, hvad er det for en cloud leverandør, vi skal tage, således at vi kan ende med et fodprint, som er så
0: lille som overhovedet muligt. Jeg tæller mig lige at hoppe lidt. Vi har jo talt sammen inden, og der kan jeg huske, at, at du sagde noget, jeg undrede mig meget over. Og det var, at grøn strøm for elleverandører dør ikke altid var godt.
1: Det er rigtigt. For, når man tænker på, hvor elen kommer fra, hvis man tænker på det fysiske elsystem, så har du nogle vindmøller, der producerer noget strøm, og så har du måske også noget, noget biomasse eller noget sol, der producerer noget strøm. Al den strøm den ender med at blive blandet i det her elnet. Det vil sige, at du som forbruger, det eneste du kan forbruge, det er den, det blandingsprodukt. Du kan ikke vælge selv at bruge udelukkende solsiden af den, fordi du ikke kan dirigere elektronerne i et netværk. Du kan ikke sige direkte, at den der øh, vindmølle, al den energi den producerer, skal udelukkende sendes til mig, og alle de andre må ikke få gavn af den. Så det er sådan, at, at systemet fungerer sådan rent fysisk. Så har vi et andet system efter det, hvor vi rent faktisk kigger på, hvor pengene kommer fra. Og hvis du tegner en, en grøn elaftale, det der rent faktisk sker, det er, at din elleverandør kommer til at købe elen fra vindmøllen. Og når den gør det, så sørger den for, at der er ekstra penge, der går til den der vindmølle, som gør, at, den der, at der bliver oprettet flere af dem. Så det vil sige, at der er to forskellige systemer. Enten så kigger du på, hvordan systemet fungerer fysisk, eller så kigger du på hvor pengene kommer fra, altså de kontraktuelle øh, flows, som man siger det. Og der er det bare vigtigt, at man kigger på, når du køber vindmøllestrøm, jamen er det egentlig noget, der kommer til at sørge for, at vi opretter flere vindmøller? Eller ej, fordi hvis du bare køber nogle vindmøllecertifikater, som ikke rigtig øh, det, er noget værd, så kommer du ikke til at give nok nye penge til en vindmølle, og så er der ikke rigtigt et incitament til, at en ny investor bygger flere af dem. Så det store problem, vi har her, det er sådan set, at der findes nogle el-aftaler, hvor de der certifikatspriser er så lave, at det egentlig ikke fremstiller det, det rigtige incitament til, til at have nogle flere vindmøller. På den anden side, så har du store kontrakter, det bliver lidt teknisk, men man kalder dem PPA'er, hvor at man som øh, eldeverandød kan sige, ved du hvad, øh, kære vindmølle, øh, jeg kommer til at, at lave en aftale med dig, hvor jeg køber din, din vindmøllestrøm for de næste 10 år. Og det er jo øh, en super god motivation til en investor til at sige, nu bygger jeg rent faktisk en vindmølle, fordi jeg kan blive garanteret, at jeg kan sælge min el. Ikke? Og det er jo sådan set, at, sådan at vi fremstiller, øh, accelererer den grønne omstilling.
0: Lidt i forlængelse af det her, går jeg lidt og tænker på, om man kan bruge iot som en del af den grønne omstilling her, især nu, hvor der kommer, skal vi sige, blandede bolde ind på elnettet Kan man bruge IoT?
1: Du kan bruge IoT på to uh, måder. Det første, det er målingen af hele vores elinfrastruktur. infrastruktur Det er gjort muligt af IoT. Det vil sige, at uh, lige nu på Electricity Maps, der har vi jo kun... Landedata. I Danmark har vi været i stand til at faktisk splitte det op i to øh, dele, altså Vest-Danmark og Øst-Danmark. Men grunden til, at vi ikke har det på et øh, ultra granulært niveau, det er simpelthen fordi, der ikke bliver målt.
0: Og hvad er et ultragranulært niveau?
1: Jamen det er jo sådan noget, som hvis jeg skulle sige, hvad er det for noget el, der kommer i den her bygning, i stedet for i forhold til en anden bygning eller en anden vej for eksempel. Yes. Og den del, det er jo fordi, vi simpelthen ikke monitorerer systemet i realtid. Og der tror jeg, at der er en mulighed for IoT-systemer til at hjælpe til. Det er ikke den eneste grund, vi ikke gør det, men der er i hvert fald en mulighed der. Så det er på målingssiden. På den anden side er der også kontroldelen, som er interessant, fordi alle de her IoT-systemer, de gør det muligt at styre nye systemer. Hvis jeg kigger på alle de hvad hedder det, varmesystemer, der er installeret rundt omkring i Danmark og varmepumper osv., og der skal man sådan set sørge for, at de her kan blive styret, således at når vinden ikke blæser, eller når prisen er rigtig høj, at man så slukker for dem. Og det er jo et system, der skal styres, og IOT-systemer kan jo sådan set sørge for, at man kobler de her systemer, som er muligvis offline, kobler dem online, således at de kan blive
0: styret, og kan lytte til et signal. Jamen, betyder det så, at, at man... Ja, så, eller det måden, jeg, jeg har på det, jeg, øh, tror, jeg, formulere det det er så, at man siger, at øh, med de fossile brændstoffer, der kan du ikke, øh, ikke forudsige på samme måde, der bliver det bare produceret, men med, hvis du bruger IoT, så kan du også være med til at lave forudsigelser, som kan hjælpe til bedre opbevaring og til bedre distribuering. Er det korrekt?
1: Altså, jeg tror, IoT-systemer er ikke øh, hvad hedder det, løsningen på alle vores problemer. Så hvis du kigger på, lad os tage varmesystemer som et eksempel. Um, hvis du har et oliefyr derhjemme, så nytter det ikke, at du prøver et IoT-system for at kunne styre det intelligent, fordi du kommer altid til at bruge olie. Men hvis du omdanner det til en varmepumpe, hvis den varmepumpe den så ikke er koblet til internettet, øh, så kan du ikke styre den intelligent. Men vil du, hvis du lige pludselig propper et lille IOT-system on top, som gør, at den varmepumpe nu kan blive intelligent, kan blive styret igennem internettet, så kan vi lige pludselig fortælle den varmepumpe, hey, om en time kommer øh, vinden til at blæse meget mere, må ikke du skulle vente en time til at bruge den energi, du skal bruge til at kunne oplade den bygning, og så lige pludselig, så har vi noget, der kan accelerere den grønne
0: omstilling. Afgjort. Så lad mig prøve at stille et stort spørgsmål her midt i se i lyset af den russiske invasion af Ukraine, hvor EU jo har besluttet, at man skal øh, minske forbrug af russisk gas med 70-90% inden for en 2023 eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det præcise, det ved du nok bedre, end jeg gør. Men man skal i hvert fald mindske gassen, og vi i Europa, især i Tyskland, men også i Danmark, er jo meget afhængig af den russiske gas lige nu, og Ørsted har været i velden, og jeg skal komme efter dig. Hvad betyder hele den her fuldstændig vanvittige acceleration, vi aldrig ville have set, hvis ikke Putin havde invaderet Ukraine? Hvad, hvad betyder det for... Den grønne omstilling, hvad betyder det for brugen af el og øh, produceringen af grøn el, og hvorfor har vi ikke set Investors aktier stige fuldstændig vanvittigt endnu? Altså, kan, kan du prøve at sætte nogle, nogle flere ord på det?
1: Jeg tror, det første ord, jeg tænker på, er panik. Um, vi har en rigtig stor afhængighed i Europa af det um, russiske gassystem. Vi har det både på slutforbrugeren. Det vil sige, at der er mange slutforbrugere, der ender med at bruge enten noget el, som er produceret med gas, eller direkte gassystemer til varme for eksempel. Industrien afhænger rigtig meget af det også. Den tyske industri for eksempel afhænger utrolig meget af gas. Og gas er jo et fossilt brændstof. Så lige pludselig, der er sket ved at sige, at vi nu skal hvad hedder det, afkobles af det russiske system, er, at i princippet så er, el, så er gasprisen steget rigtig meget. Det gør, at vi sådan set har fået en CO2-afgift i princippet. Uden at virkelig ville det, så har vi lige pludselig en CO2-afgift, som gør, at øh, industriens energipriser er afsted, og vores øh, energipriser stiger også. Så det gør, at det lige pludselig er en kæmpe incitament til at prøve at transitionere til et system, som ikke har gas, og som er væk fra de fossile brændstoffer. Så det, man kan se i forskellige lande, det er, at man accelererer installationen af vindmøller, solceller øh, og andre systemer. Øh, udfordringen er, at når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, så har vi ikke noget el. Og læringssystemer, de, de er faktisk ret dyre lige nu. De er ikke klar endnu. Man taler meget om Power2X og, og brændsystemer til læring. De er ikke klar endnu. Det er for dyrt. Så Tyskland er ved at tænke på, at kan vi ikke forlænge vores atomkraftværker, så at de kan køre lidt længere. Øh, de har også sagt, at de åbner op for kulkraftværker, som er så værre for en grønne omstilling. Ikke? Så der er det, alt den panik, der sker lige nu både uh, en god ting og en dårlig ting... Den, den gode ting, det er, at det lige pludselig kommer til at accelerere alle vores investeringer, og lige pludselig så er vi, så er vi uh, hvad hedder det, for sent på den, hvor tidligere så sagde man altid, ja, ah, det kommer vi til at klare senere. Uh, den dårlige nyhed, det er sådan set, at der er mange slutforbrugere, der bliver ramt rigtig, rigtig hårdt af det her. Hvis du bruger din bil til at køre frem og tilbage til arbejde hver dag, så er din uh, pris lige pludselig på, på benzins sted. Uh, hvordan sørger vi for, at de personer, de kan hvad hedder det, omstilles til at købe en elbil. Skal de finansieres? Hvordan gør vi alt det? Det er et stort problem.
0: Hvad med, øh, hvad med at kunne måle på... Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig, og det, er egentlig, det går vi fuldstændig off script her. Øh, der har jo også været, været meget øh, diskussion om, om elbiler rent faktisk er grønnere, fordi at batteriet jo øh, koster sindssygt meget CO2 at lave kontra almindelige øh, benzin- eller dieseldrevne biler. Sørger man også for i sin øh, triangulering og for at fremstille sin data og have alle de her dataskilder med, når man laver grøn teknologi eller teknologi til at vise grøn omstilling? Hvordan, hvordan sikrer man sig, at man har både pærebananer med, har han nær sagt, og ikke kun viser alt det gode ved, at hvis du kører en elbil, så sparer du, men, men egentlig også husker, hvad det koster at producere?
1: Så det vi gør på Electricity Maps siden det er, at vi tager betragtning hele værdikæden på el-siden. Det vil sige, at selv på atomkraftværker, for eksempel, som ikke udleder noget CO2, når elen bliver produceret, så er der stadigvæk noget CO2, der er blevet udledt, fordi det atomkraftværk, det skal bygges. Der er noget cement, der skal bygges. Cement udleder rigtig meget CO2. Så er der er nogle affald. De skal begraves, de skal vedligeholdes, de skal håndteres osv. Og, og kan
0: man bare få fat i alle den data?
1: Ja, så du har faktisk ipcc Uh, som er et, uh, et UN-institut, som, som hvad hedder det at lave nogle, det man kalder metaanalyser. Uh, så de kigger på, hvad videnskabsverdenen har egentlig produceret af forskning uh, på co 2 siden Og de har lavet nogle, nogle hvad hedder det, gennemsnit for alle de uh, hvad hedder det, værdikædeanalyser, der er blevet lavet på alle forskellige teknologier. Og dem henter vi. Og så siger vi, at på atomkraft, så er der så mange gram CO2 for hver tim der bliver produceret, hvis du tager betragtning hele værdikæden. Så det er så på el-siden. Når du kigger på el siden så er det jo der, hvor lige pludselig, så kan man begynde at vælge de tal, som kommer man til at vise en, en, en god eller dårlig historie. Jeg har jo set nogle kampagner, som siger, at elbiler, de udleder 0 CO2. Og der skal man passe på, hvilke ord man rent faktisk bruger, fordi når elbilen kører, ja, så udleder den ikke noget CO2 direkte, men el-systemet, det udleder noget CO2 til at fremstille en el. Batteriet har udledt noget CO2, når det er blevet fremstillet. Ikke? Men hvis du tager i hele værdikæden så typisk vil en elbil være grønnere. Men det, man nogle gange glemmer, det er, at hvis du kører lige nu en lille benzinbil, som ikke udleder så meget, og du så kører en kæmpe Tesla ved siden af, så kan det godt være på hele værdikæden, at du rent faktisk kommer til at udlede mere CO2, fordi du har købt en større bil, der kommer til at bruge mere energi. Men på samme bilstørrelse, så er en elbil typisk grønnere.
0: Det vil jo... Ja, det er ligesom en universell sandhed, det er, at Danmark jo er et, er et meget lille land, og uanset hvad vi går fra eller til, jeg tror, et tal på et tidspunkt, det var mikro, minimalt, hvad det betyder, hvad vi gør i Danmark globalt set. Men ikke desto mindre kan Danmark jo være et forgangsland, øh, både ved at vise vej, men også ved at, at producere virksomheder som, som, som din, som ligesom hjælper andre. Så det er jo sådan lidt øh, begge sider, kan man sige. I Danmark er vi også så heldige, at vi har meget gennemsigtighed i offentligheden, vi har meget data i data osv., men hvis man ligesom skal brede det her ud og sige, okay, vi skal ud der hvor det batter i Rusland, Indien, Brasilien, Kina, øh, Frankrig, Tyskland, altså meget, meget større lande, som kan give en meget, et meget større afkast på den grøn, grønne omstilling. Hvordan sørger man for at komme ud i, i langt flere lande og få tilgængelig data inkorporeret, eller måske utilgængelig data, havde jeg sagt. Bliver det lige så let som i Danmark, eller hvad skal man gøre, og kan man hente øh, syntetisk data for at supplere? Hvordan er den udfordring?
1: Jeg tror, at det er det rigtige sted at fokusere og tænke på, at vi skal være et forgangsland og vi skal vise det rigtige eksempel. Øhm, det er ikke helt nemt. Det danske system, altså L, hvis jeg tænker udelukkende på el, øhm, det bliver kritiseret fra udlandet af, fordi at vi er i en meget unik position, som gør, at det er muligt for os at, at ende med noget grøn el for det meste af tiden. Og det er simpelthen fordi, at vi har det nordiske elsystem, altså Sverige og Norge, der kan levere noget grønt strøm, når vi ikke selv kan levere vores egen strøm. Så der er nogle hvad hedder det, begrænsninger til, hvor godt det danske eksempel kan være. Men jeg tror, at det er den rigtige vej at gå fremad og hvad hedder det? Hjælpe virksomheder, danske virksomheder med at tage det danske eksempel, og så prøve nu at eksportere det til andre lande og se, jamen kan vi også sørge for, at vi kan bygge et grønt elsystem andre steder? Og indtil videre har vi fokuseret meget på produktionssiden, det vil sige, at vi har Ørsted, Vestas og andre, som kigger meget på, kan vi sørge for, at vi producerer vindenergi øh, globalt og hjælper andre lande med at have det? Jeg tror, nu skal vi kigge på det næste step, som er, kan vi sørge for, at vi kan have grøn energi, altså hver time af året? Og det er en anden udfordring, som kræver noget nytænkning lige pludselig. Nu skal vi tænke på intelligent automation, ligesom vi nævnte før. Vi skal tænke på læring af en energi. Power to kan også være en mulighed her. Og det er noget, vi mangler lidt. Og nu nævnte vi lige før syntetiske data. Altså vi arbejder også med nogle lande, hvor at der er meget lille gennemsigtighed. Og derfor så er vi nødt til at bruge vores intelligente algoritme, øh, hvor vi prøver, at, altså vi, vi får noget data fra de lande, som er måske øh, et år forsinket, og som måske kun er i en op, opløsning af månedlige data, så vi ved slet ikke, hvad der sker fra time til time. Og der har vi nogle algoritmer, der så lærer af alt det andet data, vi har, og så siger, jamen hvad nu, hvis vi var i Indien, øh, hvordan tror vi så, at elsystem vil øh, øh, fungere der, baseret på de data, vi har? Og det er jo det syntetiske data, som vi producerer, så vi kan komme med et svar på, ja, hvor, hvor grønt tror vi, elen er lige nu i Indien. Uh, så det er også noget, vi gør.
0: Olivier, vi har været igennem en, øh, en diskussion om electricity maps, og omkring øh, data teknologi til at understøtte klimaforandringer, set fra et perspektiv, der hedder electricity maps. Det har været sindssygt spændende. Hvis vi hiver op på et højere niveau, og skal have en diskussion eller en samtale om, hvordan teknologi generelt set kan afhjælpe klimaforandringer. Hvad ser du så af måske både historisk fremdrift, men også af fremtidige muligheder? Teknologi kan gøre
1: rigtig meget for at hjælpe klimasiden, og specielt IT-teknologier. Og jeg tænker specielt her på at måle og optimere. Altså klimaforandringerne, det er jo de drivetragsgasser skal man jo måle på en hel værdikæde. Det betyder, at det er ekstremt komplekst at måle. Altså hvis jeg kigger på det ved jeg, den mikrofon, vi bruger lige nu, og skal sige, hvor meget CO2-udslip den har genereret i forhold til en anden mikrofon, når du nu skal købe den næste for eksempel så er det jo rigtig kompliceret at finde ud af, jamen, hvordan er det egentlig fremstillet, hvilket altså, hvilke lastbil har transporteret det, købte du det online, altså, blev det fragtet, Tog du, du til, til elgiganten for at købe? altså alle de her ting, det kræver sådan set så meget data, der skal flettes sammen. Og i sidste ende, så er det måske heller ikke så vigtigt, at man er så præcist, så man skal, man skal jo fange de data, der egentlig batter. Altså hvis, hvis det, at du cykler hos elgiganten, det er kun 1% af fodprintet, så er det jo ligegyldigt i princippet. Ikke? Og jeg tror, det er der, hvor at kunstig intelligens kan hjælpe os med at mine al det her data, og sørge for at fylde hullerne ud. Altså hvis jeg kender den her, hvis jeg ikke lige kender den her mikrofon, men jeg kender en, som er meget, meget øh, hvad hedder det, øh, simulær, så kan jeg jo have nogle algoritmer, der kan sige, jamen jeg tror sikkert, at den her er på det niveau. Ikke? Så jeg tror på at måle tingene, der er det der, hvor det ender med at blive et gameplay øh, på data, og på kunstig intelligens.
0: Ser, vi, eller ser du blockchain som en, som en vigtig del her?
1: Så jeg er faktisk lidt imod blockchain, for jeg tror, at som øh, teknologi, øh, der løser den faktisk ikke det problem, som, som vi har. Altså, det, vores problem er at få fat i dataen, og så fylde nogle huller ud. Og der tror jeg, det er mere et øh, AI, machine learning problem, som vi har her. Blockchain giver der nogle andre egenskaber, øh, giver der egenskaber som for eksempel øh, privacy og immutability af, af kæden osv., og de her er faktisk egenskaber, som du kan finde i andre systemer, distribuerede database osv., og har også øh, nogle, nogle similære øh, koncepter der. Så jeg, jeg, jeg tror, at det er mere, hvad vi gerne vil putte på blockchain mere end blockchainen som sådan, er en anden måde at sige det på.
0: Yes. Vi ser jo, nu nævnte jeg nogle af de helt store sønder før i vores øh, udledning, som, som Kina, Rusland, øh, Indien, USA osv., og, og der er jo nogle af de lande, der er mere lukket end andre, tror jeg ikke, vi støder nogen ved at, øh, ved at sige Ser vi nogensinde, at vi kan tegne værdikæder op, eller forsyningskæder, når så meget bliver produceret, for eksempel Kina, som er et land, som historisk set har, har givet den data, og fremstillet den data, de har lyst til at gøre, bliver det ikke sådan et utopisk billede af, at vi her i Skandinavien eller i, i Vesten godt vil fremstille nogle data, men alt det, vi ikke selv producerer, men at med vores produktion, som kommer fra andre lande, øh, de vil aldrig nogensinde blive fremstillet korrekt. Så er det ikke bare et utopisk billede at forestille sig, at vi en dag kan måle en, en hel forsyningskæde på en iPhone eller en computer?
1: Det er ved at ændre sig. Så der er selvfølgelig nogle krav, vi kan stille til lande, som ikke er transparente, for at sige, eller også til virksomheder. Fordi hvis jeg begynder at sige, at jeg ikke kommer til at købe en computer fra, nu, nej, nævner bare Kina for eksempel, fordi at deres CO2-udslip i deres rapport der ikke er transparent nok, så kommer de til at miste nogle penge, hvis det gør, at der er nok folk, der siger, at det er vigtigt for os, derfor så går vi til en anden leverandør. Det er det første, men jeg tror, at der er noget andet, som er meget mere, meget mere interessant, og det er, at der er nogle virksomheder nu, der begynder at kigge på satellitbilleder for at finde ud af, jamen, hvilke fabrikker kører lige nu i nogle steder, hvor vi ikke har noget data. Det vil sige, at vi kan faktisk begynde at, at verificere, det er som et land siger på elsystemet systemet ved at kigge på, jamen kørte det der kulkraftværk, så du kan se, om der, om der er noget røg, der kommer ud af den øh, eller ej, så, så der er nogle metoder, man kan bruge der, hvor kunstig intelligens også kan hjælpe os en del.
0: Spændende. Men tech er ifølge dig ikke altid svaret. Er det korrekt forstået? Det er i hvert fald ikke det eneste svar.
1: Det er ikke det eneste svar. Og det er ikke, jeg, jeg tror, vi har levet i de sidste mange hundrede år, uh, med, uh, med en verden, som altid er blevet forbedret af teknologien. Uh, teknologiske innovationer har gjort verden til et bedre sted. Uh, og det har også gjort, at vi kunne vækste som samfund. Men nu er vi nået til et punkt, hvor at vi kan mærke, at vores egen vækst den har nogle konsekvenser. Altså, den har, det har, det, vi kalder et feedback loop. Det vil sige, at lige, vi lige pludselig, al vores CO2-udslip gør, at... Uh, der kommer til at være mere varme. Og vi kan se det i den her sommer. Og nu er der folk, der begynder at installere Aircondition, det gør, at vi skal bruge endnu mere el, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det, der sker her, det er, at vi skal passe på med at sige, at teknologien kan reddes, og vi kan blive ved med at, at, at leve vores eget liv. Og jeg har stillet mig selv meget det spørgsmål om. Hvad er det som, hvad er det for et. et, et et godt øh, hvad hedder det, mål for os mennesker at sætte os selv i forhold til, hvad vores levestandard skal være i fremtiden. Altså kan vi sige, kommer den hele tiden til at stige? Og hvornår kommer det til at stoppe? Eller kommer det nogensinde til at stoppe? Eller når vi til et andet sted? Og det der med at tro for meget på, at teknologien kan redde os, betyder, at vi slet ikke skal ændre adfærd, fordi at teknologien redder os. Og hvis du kigger lidt på, øh, kan vi bygge en verden, som kører udelukkende på vind og sol, og måske atomkraft, hvis du, hvis, du, øh, hvis du har lyst til at tage den med, øhm, så ender du med et meget farligt billede, fordi alle de metaller, som du skal bruge øh, for at kunne fremstille al den infrastruktur, alt det kovre, du skal have op for at bygge alle de kabler osv. osv. det ender med, at vi skal åbne miner om, altså overalt i verden osv. Så det gør bare, at vi får et massivt footprint, og det er derfor, jeg tænker, vi skal gøre det hele med måde, og det er derfor, at for mig er det så vigtigt, at vi rent faktisk måler, hvad konsekvenserne er for alle vores beslutninger. CO2 er jo en af dem, men der er rigtig mange andre konsekvenser, som vi skal måle her. Og så skal vi bare sørge for, at vi ender med, sige, et, et godt trade-off. Og nogle gange er det altså bedre at bruge mindre energi, eller måske ikke, øh, du ved, tage til Thailand på ferie i stedet for, at måske tage toget øh, til, til Østrig og tage en vandretur i stedet for end at bare sige, jeg ved I hvad, jeg kommer bare til at blive ved med at tage flyveren, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at køre og have et eller andet fly, der
0: virker. Det var en lille opsang, og øhm, en diskussion, vi går i lang tid, men for nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du, du kom forbi der, Olivia. Det har været en fornøjelse spændende at lære mere om electricity maps, og generelt om alle de dataovervejelser, der ligger bag, og et triangulering, og forretningsmodeller, og hvad kan man sige... Rundt om hele muligheden. Det har været en, en fornøjelse. Tusind tak, fordi du vil du komme i dag. Tak for i dag. Selv tak.